0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche, amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi. Giovedì 28 di aprile dell'anno del Signore 2022. quasi finita aprile, avete visto come è corso il tempo, eh? Già uno non fa tempo. Non fa tempo a cominciare l'anno che si parlava ancora di Covid e mascherine e siamo già all'Apocalisse. Che meraviglia! Bene, cominciamo la nostra puntata immediatamente perché siamo abbastanza pregni quest'oggi. Solo due appelli, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi la salva salva il mondo intero, secondo appello Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Ma adesso niente musica perché dobbiamo eh, essere un po' di corsa in questa prima parte e quindi cominciamo immediatamente con la nostra rubrica del giovedì di salute e benessere con la bravissima Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Dai, Meneghino volante, andiamo con la sigla.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani sei forte
1: perché? E allora Gemma carissima io devo ringraziarti per avermi vendicato di tante lacrime amare al tavolo da pranzo perché finalmente c'è qualcuno che ha il coraggio di dirlo, del parmigiano reggiano si può mangiare anche la crosta Era ora, grazie <ride> no, questo è proprio Ciao, un ringraziamento Antoni... personale, ben trovata.
2: Ben trovata Antonino, e... grazie, grazie a te. E in realtà questa è una cosa che mh, i nostri nonni sapevano, però noi che mh, viviamo un pochino nel, ehm, nel culto diciamo, del, del rifiuto quasi, no? c'è cioè, sempre qualcosa che dobbiamo scartare, buttare sì. e così via. lo apprendiamo cioè non lo sappiamo e non lo immaginiamo neanche e invece la la crosta appunto del grana padano dopo si può assolutamente mangiare e ci sono appunto tutorial addirittura insomma o o post si trovano anche in internet che dicono di grattare via la il, il residuo la bruciatura della marchiatura a fuoco no? sì. eh, ma in realtà non è necessario basta sciacquare la crosta e, e oh, oddio se lo si vuole fare si può naturalmente fare con una grattugia perché diciamo toglierla con il coltello è praticamente impossibile perché è molto, è molto dura non si può fare come si, se si stesse sbucciando la mela però eh, appunto il consorzio ci cioè, ha spiegato che basta sciacquare la crosta proprio come se fosse appunto una mela e poi si può usare sia come facevano i nostri nonni per esempio o anche i genitori, io me lo ricordo benissimo che la crosta avanzata si può mettere all'interno delle paste con i legumi, quindi paste fagioli, ceci, lenticchie a un certo punto della cottura uno inserisce questa crosta così si ammorbidisce, conferisce anche sapore appunto alla pasta e legumi una volta si usava pure l'osso del prosciutto per fare questo tipo di, di pasta no? che insomma venivano con tutt'altro sapore rispetto diciamo a oggi a farle oggi senza, senza queste aggiunte di, di riciclo eh, oppure facendole che ne so, con, con il dado e, e invece gli chef diciamo contemporanei sono, si sono molto innamorati di questo riciclo della crosta eh, un po' più contemporaneo che si fa tagliandola a socchetti, certo. anche dei quadratini, dei blocchetti, e poi e passandoli in microonde 30, 40, anche 50 secondi e lasciandoli poi freddare in microonde. E in questo modo eh, i dadini che cosa fanno? Si gonfiano. E diventano eh, quasi delle chips, li chiamano infatti, cioè delle, dei, quasi dei croccantini, sì, diciamo dei croccantini per umani, <ride> non per cani e gatti, perché si gonfiano, si ammorbidiscono e quindi si possono mangiare diciamo, a dente nudo. Ecco, diciamo così. Come invece è un po', un po' più difficile farlo con la crosta integra vera e propria, perché è un po' durezza. Ci vogliono dei denti, insomma, di un certo livello, Certo, così. Così si può mangiare anche come snack senza bisogno di appunto di ammorbidire tramite la cottura in una, in una pasta con, con i legumi. E, no, il grana, sono molto contenta di, di questo pezzo, è stato molto faticoso, farlo, molto impegnativo, e, però magari ne, ne parliamo un po' anche la settimana prossima. Esatto. E, eh, 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 perché è, è veramente stata insomma, una, un impegno importante e eh, però io penso che per dei prodotti importanti ci voglia l'impegno importante sai questi sono quando ti avvicini il grana padano il parmigiano reggiano ma anche quando abbiamo parlato la mortadella di Bologna cioè ci sono dei temi dei prodotti che poi per noi diventano dei temi e quando ti ci avvicini eh, ci vuole ci vuole tanto tempo per capire, per far parlare chi eh, se ne occupa, quindi chi li produce, eh, chi li elabora come appunto gli chef. E, eh, diciamo che il grana padano eh, per molti è un po' il fratello minore eh, ecco, del, del parmigiano reggiano esatto. eh, in, realtà, in realtà c'è una grande sinergia sia tra i due consorsi, i eh, consorsi di tutela appunto del DOP perché entrambi sono eh, DOP italiani e i più importanti eh, secondo me nel, nell'ambito caseario perché certo c'è anche il gorgonzolo e tanti altri dopo, però questi sono diciamo, i formaggi di maggiore consumo sono quei formaggi stagionati che noi usiamo prevalentemente grattugiati sopra la pasta che è, certo. che è in sostanza la eh, la base proprio della nostra alimentazione quindi questi sono caratterizzati da un consumo italiano diffusissimo ma non soltanto italiano perché pensa che il grana padano è il formaggio DOP più, eh, dalla maggiore produzione circa 5 milioni di forme nel 2020 quasi il 50% di queste forme li hanno esportato quindi vuol dire che non soltanto noi consumiamo itali- gli italiani in Italia o comunque persone che ricadono in Italia, consumiamo grana padano, ma anche eh, diciamo, la metà se ne va in giro per il mondo apprezzato dai, dai buongutai del, del resto del mondo. Eh, una cosa che non, non tanti sanno del grana padano e che è importante da conoscere è che eh, con la stagionatura diventa naturalmente privo di lattosio. Però diversamente dagli altri formaggi che hanno bisogno di un intervento per essere eh, si dice delattosizzati questo qui si delattosizza da sé cioè con la stagionatura e quindi è, è, si può mangiare tranquillamente questo vale naturalmente anche per il parmigiano reggiano si possono mangiare naturalmente se, se si è intolleranti all'attosio perché non ce n'è naturalmente più è stagionato eh, e meglio è ed è tollerato il grana padano anche dagli intolleranti al galattosio, che ci sono anche questi, quindi un pochino di galattosio lo mantiene, pochissimo però e quindi diciamo che è abbastanza ben tollerato anche da quest'altro tipo di, eh, di intolleranti. Eh, un'altra cosa che è collegata a questo e che sempre insomma in pochi sanno, almeno io mh, non, non la sapevo, devo dire la verità, eh, è che ci sono varie stagionature di grana padano. Mm. e io ho partecipato proprio a una cena delle settimane del gusto che sono degli eventi che vengono organizzati eh, per per chi è interessato al al cibo quindi anche i mangiatori normali, le persone normali non per forza eh, non sono riservate a chi scrive di, di cibo Uh, e i ristoranti appunto uh, preparano delle ricette particolari, interpretano ecco, a modo loro questo ingrediente e l'ingrediente viene spiegato effettivamente come se si partecipasse, adesso va tanto questo termine, no, alla masterclass. Sì, o anche no, lo show
1: cooking
2: lo show cooking no però devo dire che sono delle cose interessantissime perché noi siamo stati guidati a degustare il parmigiano il grana padano scusami che cambia questo vale anche per il parmigiano che cambia cambia la consistenza cambia la consistenza sia eh, a livello di masticazione sia a livello di tatto man mano che si va avanti con con la stagionatura cambia il sapore cambia la resa è diversa in in cucina perché più, più è stagionato il formaggio e, e, e meno acqua c'è,
3: cioè, è esatto. tutto
2: più, più concentrato. Anche questo aspetto della concentrazione mi ha colpito perché eh, il grana padano è praticamente un concentrato di latte una specie di latte concentrato che però perde il lattosio
3: esatto. e infatti
2: questa è un'altra cosa che io non sapevo, è molto consigliato nel momento di passaggio dell'alimentazione dei bambini dal eh, pasto liquido cioè il latte della mamma al pasto eh, solido di solito quando si fa questo passaggio si perde il latte Certo. si iniziano ad introdurre gli omogeneizzati di carne, di pesce, di verdura, di frutta e così via. Invece in questo caso continuando a mettere magari mettendo un, anche un cucchiaino basta in una in una pappa eh, sì. qualunque appunto contenuto essa sia, verdura, forma, um, carne, pesce, non, non c'è problema, ma bastano 5 grammi in una in una pappina per fornire ancora un quantitativo di latte, in, que- in questo caso però concentrato.
1: Ok, e, Gemma, e... Gemma io però ti devo chiedere perché l'orologio oggi purtroppo ci corre appresso, mi e... prometti che giovedì prossimo continuiamo a scoprire i segreti del grana padano?
2: Assolutamente, assolutamente. ci diamo appuntamento a giovedì prossimo col grama e spieghiamo pure bene una ricetta. Benissimo. Che posso garantire che è squisita.
1: Benissimo. Allora, la sorpresa è per giovedì prossimo. Voi, però, non perdete la nostra Gemma Gaetani sabato con il suo bellissimo Una Gemma in Cucina alle 11 su questa radio. Mi raccomando. Grazie, Gemma.
2: Grazie, Antonino. Grazie tantissimo a te grazie e a, te. a tutti.
1: Grazie. E adesso, ladies and gentlemen, qui in Parlamento. Qui Parlamento e allora, finalmente si ritorna nella posizione naturale di dominio sugli ebrei. Questa frase non è mia, è una frase che è stata scritta su un post pubblicato e poi rimosso su Facebook dal vice comandante della polizia locale di Seregno in provincia di Monza, Massimo Vergani. e questa, Questo momento di prosa è stato utilizzato per commentare la vittoria dell'Inter contro il Milan nel derby di Coppa Italia, finito 3-0. Questa storia è finita sul giornale di Seregno eh, e Vergani ha detto che questa espressione fa parte del linguaggio da ultra e definire ebrei i tifosi milanisti non ha nulla a che vedere che, se, con l'antisemitismo la Shoah o la storia, ma è soltanto dispregiativo di persone poco affidabili. Peggio la toppa del buco. E su questo argomento è intervenuta l'onorevole Federica Zanella, che io ho il piacere di avere al telefono e che ritorna qui a Zoom. E tra l'altro eh, avrò il piacere di invitarla presto in trasmissione per un faccia a faccia un po' più lungo perché eh, l'onorevole Zanella si occupa all'interno della Lega anche di lotta al bullismo, alla discriminazione, quindi anche a questo genere di idiozie che vengono pubblicate online. E queste idiozie purtroppo non sono solo parole perché non è che le parole stringi stringi non portano danno perché le parole molto spesso dietro hanno un carico di dolore buonasera onorevole bentrovata
4: buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori grazie per l'invito e parteciperò con grandissimo piacere a un approfondimento sui temi di cui parlavo.
1: prego avrò modo poi eh. di, di farmi vivo <ride> tornando a noi, allora... a noi allora
4: tornando a noi diciamo che nelle parole che lei ha, ha raccontato del eh, vice comandante dei vigili di Serregno: eh, eh, ci sono tutte le risposte, eh, perché non solo eh, ha usato una frase giustamente come diceva lei, violenta, perché la violenza verbale è eh, violenza e eh, detta da parte di un, qualcuno che dovrebbe presidiare la sicurezza dei cittadini è di più grave, ma poi nel cercare di riparare e di trovare le giustificazioni eh, giustamente diceva peggio la toppa del buco, perché dire, definire milanisti ebrei non ha niente a che vedere con l'antisemitismo ma è soltanto disfragiativo di persone poco affidabili è, è veramente è quasi, quasi sconcertante. Quindi eh, è stata avviata un'indagine disciplinare interna, vi devo dire la verità, c'è stata anche una lunga discussione, noi abbiamo una chat. Questo, è una, è una cosa un po' più ecco, leggera, abbiamo una chat Milan Club Parlamento e si è mm. avviata una discussione, ovviamente l'offesa non riguarda il milanista, l'interista, non ha colore, la, la cosa agghiacciante è che il mondo dello sport venga utilizzato eh, per giustificare e veicolare un discorso antisemita che niente ha a che vedere tanto più con il mondo del calcio, io tra l'altro ho una lunga, eh, diciamo così, Eh, militanza eh, professionale nel mondo del calcio e vi assicuro che il tipo è una cosa molto bella e che non ha niente a che vedere con frasi del genere di questo soggetto che ribadisco è eh, un eh, vice comandante della polizia locale e il suo ruolo sicuramente rende ancora più gravi le sue affermazioni ma la cosa ancora più grave è che non sarebbe un caso isolato ma sul suo profilo ci sarebbero molte altre dichiarazioni simili quindi ci chiediamo perché diciamo così eh, il processo disciplinare si sia avviato solamente perché un giornale ha aperto insomma eh, il caso diciamo così Eh, io devo dire che eh, sono sconcertata come lo siamo in molti perché ribadiamo che eh, è chiaro che qualsiasi stereotipo commerciale andrebbe bandito nel mondo dello sport però eh, davvero in un momento delicato come questo Ehm, incitare la, con, con violenza perché la violenza verbale è violenza con ehm, una frase così fuori luogo fuori luogo per non dire agghiacciante per essere eh, cortesi veramente eh, è incomprensibile ribadisco da parte di chi dovrebbe presidiare la sicurezza se mi permette una piccola divagazione ma sempre sul tema sicurezza visto che è un tema di cui mi occupo molto a Milano eh, di sicurezza maggiore ci dovrebbe, si, dovrebbe, si dovrebbero occupare tutti, tutti i sindaci e quant'altro ma eh, è la decisione di Guerini di eh, cancellare uh, due terzi degli uomini da strade sicure che presidiavano le strade in un momento in cui comunque c'è un di sicurezza diffuso a Milano molto di più non so a Seregno ma probabilmente il vigile dovrebbe occuparsi molto di più del suo lavoro piuttosto che scrivere sciocchezze immonde eh, sul, su, sui siti eh, dico in questo momento un presidio che è fondamentale perché il sicure, la sicurezza non è eh, solo eh, quello che eh, vedi ma il percepito no? cioè certo. tu vedi... I militari, strade sicure, è vero, loro non intervenivano non è al 90% dei casi, però dà una percezione di maggiore sicurezza ai cittadini. Noi viviamo un momento di baby gang, stupri, violenza di ogni genere, criminalità diffusa, come non si vede con un'escalation da gennaio che è stata francamente inquietante. Ecco, mi dispiace vedere che chi deve presidiare la sicurezza invece di pensarsi, di pensare alla tutela dei cittadini incita la violenza facendo il contrario.
1: Sì, non fosse altro, vorrei ricordare che oggi in Israele si sono fermati per due minuti al suono delle sirene perché oggi è il giorno in cui Israele ricorda le vittime della show. Assolutamente. Ma,
3: che così allora, ci casca il spazio... come
1: il cacio sui maccheroni.
4: Assolutamente, perché poi ribadiamo, l'antisemitismo, qualsiasi stereotipo razziale, l'abbiamo detto, andrebbe bandito dello sport, ma l'antisemitismo in particolare richiama pagine orrende della storia europea e quindi è ancora più lesivo è ancora più lesivo e quindi io mi auguro che questo insegni al Signore ma a tante altre persone a eh, ecco, uh, non uh, mh, utilizzare violenza verbale in questo senso, evitare qualsiasi tipo di antisemitismo e di idiozia su, sull'online, su internet che viene diffusa e molto spesso piuttosto percepita e recepita da altri idioti che rincarano la dose. Quindi. Eh, eh, io mi auguro che il Signore cominci, continui a, a lavorare con qualche magari canzone disciplinare occupandosi dei cittadini e non di sciocchezza, ribadisco, non parlo da milanista, cosa di cui so, non parlo da interista, non ha colore utilizzare frasi del genere eh, riconducendole a un mondo eh, del tipo che nulla a che vedere con l'antisemitismo eh, a me veramente francamente dispiace e sorprende
1: Sì, anche perché tanti ebrei per esempio sono cittadini italiani che vengono tutelati non, dall'articolo dunque. 3 della Costituzione per esempio sì, quindi anche non... da chi porta una divisa a serenio.
4: Sì, no, esatto ha, ha ragione anche lei però proprio cioè, non è nemmeno il caso di affrontare proprio il, il discorso della discriminazione, perché è un che non si può nemmeno accettare, poi è chiaro che colpisce più direttamente gli ebrei, ma colpisce tutti. La violenza verbale colpisce tutti. Tante volte io mi occupo di cyberbullismo no? eh, e c'è una legge che è nata eh, grazie purtroppo a una tragica vicenda di cronaca di una ragazzina che si è gettata dalla finestra dopo essere stata di ripesa online per mesi e mesi con video, foto e quindi una lesione della dignità insopportabile, lei prima di gettarsi ha richiamato il fatto che tante volte le parole sono più male delle botte. Ecco, la violenza verbale è uguale alla violenza fisica, va bandita dal mondo dello sport, è un mondo bello, nobile, popolare, quello del calcio e che tutti dobbiamo godere senza queste cose brutte e piacevoli anche perché devo dire che tra l'altro il tifo tra Milano e Inter è sempre stato un tifo molto carino fatto di fotot ma non di accuse di anche questo linguaggio proprio non rientra nemmeno lontanamente in quello di interisti milanisti ma in generale insomma del tifo sano
1: onorevole le posso porre una domanda un po' fuori fra i denti ma allora aveva ragione qualche amico mio che diceva che il calcio è l'oppio dei popoli <ride>
4: Io io credo che...
1: Apprezzo realtà, la sua risata.
5: Sì,
4: no, io credo che in realtà se il calcio io me ne sono occupata per anni, quindi credo. È, è una cosa pura, sicuramente è uno specchio, no? Del, di sì. quello che noi siamo, tanto più in Italia, perché sì. il calcio è una cosa importante. Anche per questo non è bello macchiarla. Mi piace che sia nobile, poi è vero, ci sono delle frange di ultra che sono reprensibili, che sono cose... Però la maggior parte del tipo, la maggior parte dei tifosi, che riguarda ogni persona, io credo che ci sia un italiano che non ha una passione per una squadra, no? E per me rimane una cosa bella, non dico pura, perché sicuramente è stata macchiata da qualche episodio, purtroppo anche di razzismo, raramente, devo dire, di antisemitismo, mm. perché... Eh, però sì, sicuramente è un po' uno, un nostro specchio, un nostro specchio, però eh, ribadisco, per me è sempre uno specchio positivo. Il mondo dello sport la me è sempre dei messaggi positivi, con qualche purtroppo eccezione, chiaramente, non voglio fare eh, bianca nera, ecco. Esatto. Però, eh, sì. però però devo dire che ecco, mh, torniamo all'inizio, sono ingiustificabili certe cioè, cose ed è anche brutto trovare giustificazioni per frasi ingiustificabili eh, addebitandole a un mondo che, voglio dire, no, non le usa molto spesso, ecco, tranne delle frange sicuramente, piacevoli eccetera, che però eh, insomma. Non vanno sicuramente riprese, ma non, 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 non rappresentano i milioni e milioni di cose che ci sono in Italia che sono appassionati di uno sport come il calcio.
1: Onorevole, io la ringrazio per il suo tempo. Noi ci ritroviamo Grazie molto presto perché parleremo di cyberbullismo con lei perché ho molte domande da porle a proposito del livello raggiunto dall'idioziometro in questo paese. Ah. E certo, eh, eh, no. eh, dalla risposta <ride> intuisco che siamo quasi a fondo eh, scala eh, Saranno
4: belle domande, saranno belle domande. La ringrazio moltissimo per lo spazio che ci avete dedicato e uh, spero che ne appro- affronteremo presto questo questo tema e vi auguro buona serata. Prego grazie, con molto
1: piacere, sì. buonasera.
4: Grazie, grazie.
1: E allora, noi adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché Yalcazar Crime at the Discotheque 2000. Che vi pare che non c'era la canzone? A dopo.
0: Qui, Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Correva l'anno 2000 quando sulla base di Spacer, grande successo di Sheila e Black Devotion del 1979, gli Alcazar realizzavano Crime at the Discotheque, grandissimo pezzo, pista del propaganda in via Castelbarco. Quando partiva questa, eh, andava, andava, lei andava e andavo pure io, non abbiate paura. Oh, eh, non, eh, non potete vedere, però sappiate che ho lo stesso tipo di scarpe che portavo allora su quella pista. Ebbene, sì, sono riuscito a trovarle dopo più di vent'anni, mi vengono un po' strette, ma quando me le metto è di nuovo l'estate del 2000. <ride> le Madeleine Prustiane eh, io voglio ringraziare sia Gemma Gaetani perché vabbè, questa parte sul Grana Padano è stata bellissima tra l'altro c'è Lorenzo che mi piglia in giro mi scrive sulla zappa perché Antonino la crosta del parmigiano ben pulita e messa nel risotto bello caldo non l'hai mai mangiata ammetto di no però deve essere alquanto sconfinferante seconda cosa L'onorevole Zanella è da ringraziare pure perché francamente queste cose, ora sapete che in questo programma non si parla di pallone perché non è uno sport che mi abbia mai attratto, eh, però voglio dire una cosa. Mm, Sostenere uno sport, una squadra è una cosa stupenda perché comunque tu partecipi a delle avventure E in fondo eh, l'epos che avevano i cavalieri medievali, beh oggi li li ritroviamo nelle curve Li ritroviamo nella gente che fa il tifo quando passa il Giro d'Italia In quelli che vanno sugli spalti a Monza a vedere la Formula 1 e così via Trovo però una cosa che francamente mi fa disgusto. Quando io vedo nelle curve degli stadi gente che mette la faccia di Anna Frank eh, sulla maglia della Roma, oppure appunto quelli che scrivono quando volo penso al toro, poveri Cristi, quelli del grande Torino a Superga, io ci sono stato... Tanto tempo fa un'arrancata con la Vespa su fino al monumento eh, nel punto esatto dell'impatto dell'aereo beh, non è proprio un bel posto, non è proprio un posto nel quale fare affermazioni tipo eh, quando volo penso al toro o quegli altri fenomeni che eh, quando si avvicina il 29 di maggio scrivono meno 39 per ricordare la strage dell'Aisel. ecco una volta io ho osato parlare con uno di questi fenomeni Che sproloquiava sull'ISEL e gli ho detto: Scusami, ma lì sono morte 39 persone, ancora che. Lasciamoli stare, questi morti. Alla fine stiamo parlando di pallone. La risposta fu: E vabbè, ma tanto la Juventus ruba. Vabbè, allora ho capito che il tuo cervello ha le dimensioni. Del, del, del mio mignolo destro e niente. La tua vita è questa. L'italiano medio di Maccio Capatonda. E lui si piglia la pillola, no? E poi vive tutte quelle avventure dal film italiano medio. Vabbè, adesso però. Invitandovi chiaramente a tenere ben distinto l'insulto, l'odio o anche l'uso spropositato di parole a caso eh, dallo sport e dallo sfottò delle partite eh, o di quello che sostenete eh, voi su qualsiasi campo da gioco di questo paese, passiamo a elevare un pochettino gli animi perché Ladies and Gentlemen come ogni giovedì c'è Sua Eccellenza Alessio Musella. Buonasera. (ride)
6: <ride> grazie e no, allora con...
1: dimmi dimmi
6: ascoltando... no, con attenzione quello che dicevi um, relativamente appunto a, a determinati personaggi o comunque determinate situazioni che sono magari scurili che non c'entrano niente che sarebbe meglio che non, che non ci fossero anche nell'arte eh, ci sono in questo periodo è nata la partita la biennale a Venezia non ti dico neanche le schifezze che ci sono e poi soprattutto le persone che solo perché pensano di fare i figli ti dicono che sono anche delle cose belle. Una fra tutti, non so, la, la figlia della la, la, la figlia di Ramella Muti ha pensato bene di disegnare con i peli della vulva eh, sulle tele, capito?
1: Sì, ecco, infatti io, <ride> guarda eh, ho seguito il dibattito sul tuo gruppo Facebook nei giorni scorsi, ero anche tentato dall'intervenire, poi ho preferito stare zitto, ma ehm, grazie per avermi dato questo assist, vorrei dire una cosa in materia, dopo Marina Abramovic, tutte queste cose qua sanno di, di già visto e poi francamente che no. Noia, che noia, sì, la noia poi, veramente. La
6: gente deve allora, oggi la performance, tutti si riempiono della parola performance. Esatto, come performance, dici, come dice la, anche la, Virginia la,
1: Raffaele.
6: La, 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 tra l'altro, è un genio: si la, nonna, la mm. nonna della performance. Esatto. Lei, si così. Pensa che lei ha già organizzato un'ultima sua performance quando lei morirà. Mm. partiranno tre bare all'interno delle quali in una soltanto ci sarà lei e andranno nelle sue città principali cioè Belgrado mi sembra New York se non ricordo male Londra eh, e nessuno mai saprà dove sarà eh, dove sarà, ah, e sarà la sua e questa sarà
1: performance finale
6: esatto proprio la già programmata <ride> ma questa io la preferivo quando
1: urlava insieme ad lei per ore ed ore alla fine degli anni 70 ma lei, che
6: se tu pensi, a, se pensi alle sue performance quanto sono state forti eh. e anche qui la gente deve capire quando sono state fatte perché adesso è facile andare in giro con le chiappe di fuori o comunque fare chissà che cosa perché tanto, come hai detto tu, visto e rivisto e questi nuovi artisti non capiscono che le loro cose sono sono cioè ti faccio un esempio, adesso uscirà a maggio um, Um, ex-turbo magazine e in copertina te lo dico in anteprima non lo sa nessuno perché in teoria io non lo dico mai però tanto eh, ho, messo la Fontaine, cioè ho, ho messo il cesso di De ecco l'ho, l'ho fatto apposta perché il momento in cui De si era permesso di e tra l'altro l'aveva firmato Matt perché non se l'aveva firmato lui perché l'aveva fatto partecipare a una, a una collettiva dove lui era uno dei giurati e i giurati non, lo fecero, non, non, lo, non ammisero la sua opera senza sapere che fosse sua. <ride> cioè, per cui aveva fatto un giro di genere perché già ieri già, già c'erano i pervenisti e comunque questo famoso cesso, che sì. lo ha chiamato la fontana perché era un urinatorio, eh, come ti dicevo, la stessa volentieri e le sue opere venivano poi buttate nel... nel di eh, Montizzaio perché comunque erano considerate non opere ma erano Eccolo una qua. sorta di performance
1: noi lo stiamo proiettando intanto ah. uh, Fontana eh. è il suo nome ufficiale sì, esatto
6: <ride> Fontana infatti però ah. abbiamo visto che cos'è e, ecco. ehm, cosa è successo? anche quello è stato buttato tanto è vero che quello che è esposto a New York è una copia Ecco. Poi penso, cioè, arrivato, adesso avrebbe un valore incredibile, però pensate nel momento in cui, l'ho fatto apposta a metterla come copertina nel momento in cui vi faccio vedere Fontaine che ha avuto questo coraggio che ha avuto negli, cioè, negli anni impensabili una cosa quando arrivate voi che fate vedere il culo o che fate un lampadario di membri perché sì. c'è stata una specie di, di cose ma dove andate? ma chi, chi esatto. credete di essere? poi dopo la gente si sente presa per il culo dall'arte ma c'è anche ragione
1: Esatto, beh un po' come, un po come eh, nel film di Alberto Sordi, no? l'episodio La vacanza intelligente, sì. quando vanno a vedere la mostra d'arte moderna, lui e la moglie, la buzzicona, come la chiama poi nel tassinaro, e c'è quella specie di Madonnina che gli mettono a casa, che è fatta con tre giri di, di neon rosa appesa al muro, e tutti che gli spiegano, cioè ma questa è l'arte concettuale, l'arte moderna, a me ricorda molto lo sfottò che Paolo Sorrentino fa. Eh, nella grande bellezza quando Jep Gambardella va a trovare l'artista che fa la performance appunto che si sì, sente sì, una sì, Marina Abramovic no. in sedicesimo e gli dice ma tu non riesci a capire il mio annullamento eh, mandami un altro fammi parlare con la tua direttrice mi deve mandare qualcun altro ma, cioè, ma, davvero, ma davvero credete che qui siete tutti artisti per queste quattro possiamo dirlo, cacate pazzesche che fate, cioè io vorrei ricordare a chi mi ascolta, correggimi se sbaglio nel 76 Marina Abramovic fece questa, eh, questa performance se non sbaglio in una galleria d'arte a Napoli e così entriamo anche col tema di oggi eh, lei si presentò credo seduta dice voi avete, potete farmi qualsiasi cosa per umiliarmi e a un certo sì, punto sì. la gente cominciò a farle anche bene, del male allora. fisico. <ride> al punto che qualcuno stava per tirare fuori una pistola e in quel momento hanno dovuto chiamare la polizia e insomma per dirla alla Montalbano finì a schifiu ecco allora quella ha veramente ora può piacervi o non piacervi la Abramovic potete ridere o meno allo sfottò che ne fa in maniera geniale aggiungiamo perché è un genio Virginia Raffaele però quella ha fatto arte perché voleva dimostrare alcune cose Ma fare adesso una cosa del genere, tu dici sì, e allora?
6: Ma va, lei è stata un'avanguardia, cioè lei è all'avanguardia, capito? Esatto. La gente non sa neanche che cosa significa, cioè quello che gli avanguardisti per cui sono quelli che va bene, la guerra sappiamo cosa sono, ma sono quelli che vedono oltre, che vanno oltre e poi tornano indietro per dire ho visto quella cosa lì, ho fatto quella cosa lì, oggi non c'è nessuno che va oltre ma vanno tutti indietro e pensano di essere andati oltre è una roba agghiacciante e con
1: questo questo torniamo a questo punto a quello che dice Carmelo Bene eh, nel suo famoso vi vi prego se avete tempo guardatevelo stasera quando potete su Youtube l'uno contro tutti del 1994 al Costanzo Show di Carmelo Bene lui dice noi, noi dobbiamo fare della vita un capolavoro anzi ognuno di noi deve essere un capolavoro questa è arte, se mi posso permettere, o mi sbaglio?
3: Certo. Eh,
1: cioè essere un capolavoro, perché poi nel momento in cui tu sei un capolavoro e, e quindi non imiti il già fatto, sei tu e non puoi essere altro e il cerchio si chiude a quel punto e diventi il classico e il classico in quanto tale è senza tempo e senza tempo, poi vabbè lui si mette a parlare del porno, dello sceno ma quella è un'altra storia però il concetto è molto semplice o tu sei arte per te stesso o sarei soltanto un pallido imitatore come quelli che negli anni 80 si mettevano l'orologio sul polsino ma l'orologio sul polsino solo uno lo poteva portare e solo uno lo potrà to- portare quando tornerà da dov'è. Gianni Agnelli gli altri, non siamo tutti dei tamarri sì. Molto eh, ma semplicemente. anche
6: perché allora cioè, adesso, vabbè, oggi parliamo poco di arte ma molto di glamour allora, esatto. Gianni Agnelli perché tu sai che io scrivo anche di lusso e scrivo sì. di altre cose no? Per cui ehm, quando scrissi un articolo su Gianni Agnelli perché molti lo conoscono per aneddoti ma non sanno quanto ha fatto e cosa ha fatto per quanto riguarda lui allora il l'orologio sul, sul polsino era dettato anche se sembra una leggenda metropolitana perché aveva un tatuaggio e all'epoca non era consono poter avere un tatuaggio in un certo tipo di ambiente allora lo doveva coprire okay? esatto. poi invece dicono che questo era quella, quella non ufficiale quello ufficiale invece diceva che eh, siccome un uomo d'affari ha sempre l'orologio in mano per, vedere, per contare il tempo non aveva tempo quando aveva le camicie chiuse perché non riusciva a vedere l'orologio e allora ha deciso di metterlo sopra così almeno non perdeva tempo ad aprire il polsino per guardare l'orologio. Esatto. un'altra cosa legata a Madagnelli lui aveva, e questo è eh, una bruttura a livello estetico e stilistico, metteva sempre delle scarpe che sembravano degli scarponcini, anche sì. sotto a un um, vestito um, a un doppio petto. Per eh, ma so per che... l'incidente e... che aveva avuto? esatto a Monte Carlo però quello che succede molti pensano ah hai visto come fa il Dendi no no era proprio un problema legato alla caviglia se no non stava in piedi per cui ha fatto di di un un problema l'ha fatto diventare una virtù però allora quando tu sai queste cose adesso abbiamo raccontato questi due due aneddoti di Gianni Agnelli ma la stessa cosa vale nell'arte se tu conosci se tu sai se tu capisci di cosa stai parlando ti puoi anche di andare oltre ma nel momento in cui ti fermi a quello che ti dicono o quello che vedi senza saperne il motivo, e ti assicuro che molta gente parla di arte senza sapere niente.
1: Beh, me ne e sono accorto. Dire,
6: eh, allora lì eh, diventa proprio la fiera del porco.
1: Esatto, e infatti 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 7756 se volete partecipare attraverso la zappa o whatsapp. Che dir voglia. Si senti il tema di stasera? Sono le case d'aste e le gallerie. Com'è che io, avevo, io ho un'amica, la saluto, ciao Francesca, eh, che quando lavorava a Londra una ventina d'anni fa ha fatto la battitrice d'asta per Sotebis. Come si fa a lavorare nelle case d'aste? d'asta, e che mondo è?
6: Allora, intanto bisogna sfatare un po' un mito, nel senso che noi siamo abituati sempre a parlare di soldi O di cristi, perché sono quelle più grandi, mentre invece ce ne sono un sacco che tra l'altro causa crisi, hanno iniziato a lavorare tantissimo, perché? Perché alla casa d'asta chi è che va? Non ci va soltanto quello che vende l'opera d'arte, le case d'arte hanno, a seconda della tipologia di prodotto che devono vendere ci sono le aste, hanno un portafoglio clienti di un certo tipo, oggi le possono anche, ehm, possono anche farle online piuttosto che, però nel momento in cui c'è stato un problema eh, economico eh, e la gente si è guardata in tasca non aveva più soldi e si è guardata in casa e ha iniziato a voler vendere cose che pensava invendibili perché erano beni di famiglia, collezioni private, non sapeva dove andare, allora si è avvicinato al mondo delle aste. Allora, il mondo delle aste, a differenza dell'antiquario di turno, adesso mi cioè, se sono per strada mentre parlo, se c'è un antiquario mi stira, l'antiquario mm. normalmente è quello che arrivava e ti diceva, valuta, magari vedi 5-6 pezzi, uno gli interessa, sa quanto vale, ti fa un'offerta del cazzo per tutto il resto, tu non sai niente e poi dopo vai in sua vetrina e vedi che ti ha pagato eh, 1200 euro un, un oggetto che ha venduto a 30.000 ok, spesso e volentieri questo succede perché comunque non sai, hai bisogno di soldi invece nel discorso dell'asta tu arrivi per esempio c'è il Ponte che è un'asta, una casa d'aste eh, milanese eh, molto valida, dove ci sono diversi settori per cui c'è l'esperto del gioiello, c'è l'esperto del vintage c'è l'esperto d'arte, c'è l'esperto di arte però contemporanea piuttosto che è per cui che ti fa una valutazione del, del prodotto vera, nel senso che comunque con quella valutazione tu sai che cosa hai in casa dopodiché ti dicono se tu vuoi vendi il prodotto lo mettiamo all'asta in questo giorno con un pubblico di riferimento che comunque sa apprezzare quello di cui stiamo parlando la base d'asta è questo e tu ci dai il 15% o il 10% del venduto per cui fondamentalmente è molto corretto Mm. perché comunque tu puoi tranquillamente dopo che ti hanno fatto la valutazione dire no me lo tengo a casa però almeno hai un punto di riferimento e poi eh, al di là delle altisonanti che abbiamo detto prima eh, se tu vai a una una battuta a vedere come battono all'asta, puoi veramente comprare un sacco di cose interessanti perché chi chi se ne libera vuol dire che non è un amante, non è un collezionista o per lui non è niente però io ho visto battere degli oggetti che in un negozio avrei tranquillamente pagato 3.000 4.000 euro eppure partivano con una base d'asta di 150 euro perché mm. quello era il loro valore per cui tu potevi rischiare anche di aggiudicartelo con 400 500 o comunque quando è morto uh, adesso c'è un lapsus uh,
1: intanto io ti dico una cosa mentre tu cerchi il nome perché sto guardando proprio il sito del Ponte, la casa d'asta milanese, uh-huh. per esempio sì. il 7 aprile hanno fatto una tornata d'aste e c'è, guardate qua un bel divano, due posti, credo sia eh, pelle o finta pelle valutazione 100-150 euro se lo sono aggiudicato per 20 e uno dice, vabbè, questo se l'è beccato per 4 soldi, però sotto c'è vaso in vetro a cammeo inciso alla. Ci do, eh, valutazione 100-150 euro aggiudicato per 240. E questi sono i paradossi delle aste c'è per esempio una certo. bellissima radio Vega eh, di Marco Zanuso il mitico radio cubo il, tie, il TS 522 che ora costa l'ira di Dio c'è anche in versione DAB se potete compratevela così ci sentite sì. bene, questa radio cubo analogica con l'FM eh, valutata a 40-60 euro è giudicata a 70 quindi ho un servizio di bicchieri da 8 50-70 euro di valutazione e giudicato 120
6: ma potete trovare mm. di tutto. Certo. E a un buon prezzo, per cui, per cui non abbiate paura, andate a informarvi, intanto se volete liberarvi di qualche cosa magari fate anche un affare, sia nel vendere che nel comprare, mm. perché una volta si pensava che a Casalasse fosse inarrivabile, esatto. ma non è così, Le stesse cri- tu pensa che Sotedi è nata vendendo libri. Ecco. <ride> Per cui, cioè, perché comunque sia dovevano vendere i libri, eh, per cui è nata sotto quel punto di vista lì, dopo ha visto come funzionava e si è allargata tutto il resto. Perché esatto. ricordatevi che quello che per voi non è niente, per qualcun altro può essere un tesoro, esatto. ma voi non lo sapete.
1: E soprattutto c'è gente molto sveglia, perché io vedo qua per esempio c'è un lotto con una calcolatrice Olivetti, una studio 44 che è messa abbastanza bene una semi portatile, più un'altra macchina che ora non riesco a identificare, valutazione 40-60 euro, l'interesse evidentemente eh, non era molto alto, qualcuno se l'è aggiudicato per 10 euro. Cioè, certa gente ha una fortuna con la C maiuscola, così.
6: Ma anche anche perché la stessa, se la metti in un negozio antiquariato rischi di pagarla 600.
1: Esatto, specie la Studio 44, che è una macchina che è tanta roba. Eh, Eh. Ovviamente per gli appassionati, per chi ci sta sentendo, per chi come me ha la passione delle macchine per scrivere, io ne ho 5, 3 meccaniche e 2 elettroniche, però stavo pensando di allargare la famiglia, già che Eh, c'ero. lettera 22 per esempio la macchina dei giornalisti italiani degli anni 50-60, guardate qua che peraltro è in discrete condizioni valutazione 40-60 euro aggiudicata a 10 un Murano un tappo di mu- una bottiglia di Murano valutata a 20-40 euro aggiudicata a 20 insomma, eh, quali sono i segreti delle aste Alessio?
6: Allora, il segreto dell'asta è comunque di avere delle case d'asse e di avere
5: una credibilità
6: di un certo tipo una certificazione di un certo tipo cioè non ti fregherà mai una casa d'asse perché rispetto a a quello che ti frega per carità ci sono degli antiquari che sono serissimi eh, adesso non voglio fare tutta l'erba un fascio però rispetto a quello che tu dici signora lei me l'ha venduto che cazzo vuole la casa d'asse non potrà mai fare un discorso del genere perché altrimenti ne perde incredibilità per cui piuttosto puoi essere non d'accordo con la valutazione che ti fanno loro, esatto. però loro sono sinceri e ti dicono da qui parte poi attenzione, quando tu, mi hai fatto l'esempio prima, valutazione 40 euro venduta da 10 prima di venderla c'è un, un minimo dove, la, dove chi ha posato, chi ha messo l'oggetto in astra ti dice sotto quella cifra non lo vendo per cui esatto. comunque non è che possono il famoso regalarlo. prezzo
1: di riserva che si trova anche su ebay
6: esatto, capito per cui comunque sei Parato. Se non ti va bene una cosa non ti va bene, però quantomeno hai un punto di riferimento reale. Poi ti ripeto, m- m- mi era capitato di vedere sai presente quei delieri di legno, sì. ehm, anche abbastanza grandi, bellissimi ne avevo visti in, eh, a, a Mizza da un antiquario, è l'esempio che ti facevo prima che costavano eh, 3.400 euro lì sono andato a vederlo, perché comunque io ho collaborato con delle case d'asse per scrivere degli articoli e mi avevano detto, mi avevano fatto vedere in preview, quello che sarebbe andato in asta anche perché, attenzione, quando c'è un'asta, dette come so, il 25 c'è un'asta. Io, se sono interessato, posso andare a vedere gli oggetti prima che vengano venduti capito? perché, comunque, te ne rendi conto e quando c'è la barra dell'asta, sai che cosa vai a vedere.
3: Esatto, lui non
6: è un, una roba per cui puoi andare col tuo esperto, una cosa d'altra. E avevo visto vedere uguali che partivano da 100 euro, ora sto capisci che tra 3.400 e 100 infatti ci sono un sacco di antiquari che vanno alle aste proprio perché invece che andare a fare la guerra o comunque andare a cercare eh, il personaggio che ha bisogno di soldi piuttosto che arriva lì, fanno la loro offerta se la cosa è buona loro comprano, prendono e poi te lo ricaricano di quello che vogliono ma perché loro sanno a chi poterlo vendere
1: beh mi pare, mi pare abbastanza evidente insomma anni e anni di visione del banco dei pugni ser- <ride> sarà servita a qualcosa ora al di là della battuta però effettivamente vabbè il banco dei pugni del mitico les mio figlio poteva morire eh, quello è ovviamente chi si affida a chi vende e rivende eh, e lo fa diciamo per motivi economici per problemi economici è chiaro che le aste stiamo parlando di cose di un livello molto più elevato però certi criteri, certi meccanismi sono chiaramente gli stessi e l'obiettivo è che chi vende deve avere necessariamente un ricarico e un vantaggio chi piazza piazza Mm. l'oggetto Filippo D'Averio quando è morto sì, grande D'Averio grandissimo
6: allora tutte le sue opere sono state messe all'alza eh, per, poi, per poi dare il ricavato in beneficenza mm. le opere che aveva lui come, come collezionista privato allora c'erano dei quadri del 1930 che non erano famosi per gli altri ma se lui li aveva aveva riputato che fossero interessanti di una dimensione che ti sto dicendo un metro e mezzo per due sì. per cui comunque importanti per cui già soltanto per la dimensione degli anni 30 che partivano nonostante fosse la collezione privata di Filippo Daverio già da 600 euro. Ecco. Capito? Cioè, voglio dire, poi c'erano anche dei oggetti che magari costavano 30.000. Però per dirti, ho lo stesso, come si chiama quello che era il presidente della Fiat?
1: Eh, umberto Agnelli o Paolo Fresco? No, no, no. no. Vittorio no, Valletta.
6: No, non mi, viene, non mi viene il nome però è un personaggio importante mm. anche lì la moglie quando lui è morto ha messo in, in asta i, le collezioni che avevano loro e c'erano dei quadri che nonostante fossero del 600 ma senza nome perché attenzione nel momento che tu dice un quadro del 600 devi vedere la firma però che non avevano niente da invidiare ai vari tintoretto alle varie situazioni partivano da 1200 euro ed era la collezione privata dell'ex presidente della Fiat cioè,
1: Certo, incredibile. Senti, mh, senti Alessio, eh, diciamo così e eh, abbiamo un ultimo minuto e così chiudiamo. Malgrado la crisi economica, è ancora conveniente andare a un'asta? Secondariamente il mondo delle aste come sta uscendo da questi due anni così difficili e dalla situazione in cui ci troviamo adesso?
6: Benissimo benissimo perché come ti ho detto anzi molta gente le ha rivalutate perché non sapeva dove andare per poter vendere delle cose e ehm, quantificarle per cui sapere piuttosto che andare al famoso banco dei degni o piuttosto che andare dall'antiquario sotto casa che magari ti faceva la cresta su tutto ha trovato il modo e ha trovato la via e ha capito che la casa d'aste non è, come ti ho detto prima, editaria, ma prende tutto. Okay? Allora, sotto questo punto di vista, ci sono le case d'aste: tra cui il ponte, tra l'altro, ha fatturato l'ira di Dio, perché poi tutti, i bilanci sono tutti ufficiali, certo. anche lì non c'è niente di perché? perché comunque sono diventati eh, un punto di riferimento per le persone abbienti e meno abbienti che vogliono liberarsi di qualcosa senza per forza avere poi la sensazione di essere fregati ed è per questo che hanno lavorato benissimo e anzi in questi due anni di estrema crisi la gente li ha rivalutati tanto e quantomeno è andato a capire di che cosa si tratta, perché sennò rimanevano quello che ti ho detto all'inizio ah no, sono inarrivabili perché la gente casa d'aste pensa sempre, come ti ho detto prima sotto e non Sì, è, 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 quello che,
1: è quello che fa l'ordinativo e rialza per telefono come, come nei film americani Alessio, grazie del tuo tempo
6: Grazie a te, abbiamo parlato un po' poco di arte, però ogni tanto voglio così.
1: Ma sì. Senti, il nostro Alessandro Russo, il nostro ascoltatore, mi ha chiesto la tua email perché ti vorrebbe scrivere, quindi se poi per favore me la mandi sulla zappa che poi gliela giriamo, ok? Assolutamente sì. Grazie, a giovedì prossimo
6: a giovedì un abbraccio Antonio
1: grazie a te e allora noi adesso chiudiamo andiamo in pausa dopodiché torniamo con un pezzo del 76 degli Earth Wind and Fire get away andiamocene via e scappiamo veloci perché ci dobbiamo assembrare in massa dove? è qui all'ufficio Cambi con Carlo Cambi e Giulio Cainarca we'll be right back tra poco
0: Ora in onda, Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
7: Andare, camminare, lavorare, andare a sparatrata, <ride> banda di timidi, di
1: inconscienti. <ride> E introdotti come sempre da Andare, a Camminare e Lavorare nel 1975 di Piero Ciampi, signore e signori, aprono anche questa sera gli sportelli dell'ufficio Cambi, quindi io voglio dare il benvenuto a Sua Eccellenza Reverendissima e Monsignor Carlo Cambi, nonché a Sua Eminenza, del quale baciamo tutti la Sacra Porpora, il Cardinal Giulio Cainarca. Buonasera.
8: Ecco però, hai, hai sbagliato la presentazione perché lui, Carlo Campi, è il gran maestro. E quindi non si può confondere il sacro. Allora,
9: maestro. facciamo così: allora, io faccio il gran maestro, te fai candidare cardinalca e Antonino, da sacrista, viene, viene, viene eh, promosso mufti. beh <ride> <ride> <Ma, ma>, insomma.
8: <ride> C'è da dire che questa sera Manda
3: la sigla, abbiamo Abbiamo finito per questa sera
8: Carlo c'è un fatto Che noi siamo talmente disperati Eh. Che che ridiamo Eh Eh. Ragazzi
9: Io non so se vi rendete conto Ma io stavo Prima di cominciare di aprire l'ufficio Cambi Mm. E guardavo un po' Gli incassi della giornata è roba da brividi Allora ci abbiamo Siamo messi con lo spread che è, 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 è passato qua da 180 e non gli frega niente a nessuno, boh, affari loro. abbiamo il BTP che è quasi a un rendimento del 3%, abbiamo il ministro dell'economia Daniele Sarofranco forse, eh, che dice sì in effetti siamo messi un po' maluccio e spazi di manovra sul eh, bilancio pubblico non ce ne sono, poi leggi che gli americani hanno fatto un meno 1,4% di PIL che l'inflazione in America è quasi all'8% che in Germania è il 7,4% ti rendi conto che il governo tedesco dice sì, noi avevamo previsto di crescere al 3% ma se va grassa ce la facciamo al 2% in tutto questo contesto stia- sentiamo Sleepy Joe che va a- 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 al, al congresso e dice datemi 34 miliardi che devo, devo menare Putin
1: cioè, ah. non
9: so se vi è chiaro come siamo messi
1: che cosa cioè, potrebbe vabbè. succedere ancora potrebbe piovere
9: sì o, oppure che chiamano da Milano e gli danno 1000 euro a puntata sui 3
1: ecco questa potrebbe essere una bella idea <ride> oddio eh, chiamano noi altri tre si potrebbe fare 33 33 33 insomma
9: ma, sì, sì, ma, ma guarda secondo me noi anche per una 50 cada cranio
1: facciamo sì, una bella sì. figura sì a voi, ora,
9: ora a parte gli scherzi ragazzi veramente cioè stiamo, abbiamo degli indicatori economici da brivido e la cosa che invece mi ha molto allarmato e che devo dire non ha non suscita più come dire, inquietudine, ci sono due dati che sono usciti, così parliamo direttamente ai, alle nostre amiche e ai nostri amici che ci ascoltano. Il primo, che tutti i paesi europei sono arrivati al livello di occupazione che avevano precedentemente all'arrivo del virus cinese, tranne uno, l'Italia, ecco. che oggi sono stati diffusi i dati sui possibili aumenti automatici di salario che ci sono per effetto di trascinamento contrattuale che varranno lo 0,8% e l'Istat che ovviamente fa il suo mestiere cioè mette in fila i numeri non è che può dare dei giudizi politici dice beh perderanno il 5% di potere d'acquisto in fondo all'anno così evviva cioè Praticamente tu per il semplice fatto che respiri ogni mese ti trovi più o meno uno 0,5% di quello che potevi spendere che non puoi spendere più, Eh. ma senza che fai nulla, allora in più se c'hai dei risparmi in banca, visto che la BCE non tocca i tassi per evitare di mandare in fallimento un paio di governi, compreso quello del signor Macron, che non, ha, che non ha fatto bene i conti perché il, deficit, il debito francese è esploso, va bene, che non tocca i tassi, quindi le banche ti continuano a non remunerare i depositi, però l'inflazione si incarica di portarti via il 7% in fondo all'anno. Allora se fate una botta di conti fra quello che perdi come potere d'acquisto, fra la pressione fiscale che rimane a livelli altissimi e l'erosione del capitale, di quel poco che poi avevi messo da parte come risparmi, gli italiani in fondo all'anno ci rimetteranno un 20%,
1: mm. così. Evviva. Carlo, c'è una telefonata per noi, Gianni da Genova, ciao Gianni. Ciao, buona serata a tutti, per fortuna che siete
7: allegri, perché che ridete un po' perché la situazione <ride> non è certo tanto da ridere. Eh. <ride>
8: Eh, direi eh, di no Purtroppo ah, con perché il nostro piangere male... fa male al, re, al ricco eh, e al no, cardinale
7: è giusto, è giusto anche sorridere un, un po' perché se no guai ma il discorso eh sì. è, è molto semplice che l'Unione Europea è stata confezionata su misura a suo tempo
3: mm. per
7: portarci in questa situazione e quello che è la ciliegina sulla torta purtroppo è questa faccenda qua che la Nato ci ha condotto proprio contro la Russia. Che la, la Russia, diciamo così, poteva essere, far sinergia con l'Europa e invece non ci è stato lasciato fare. E basta vedere l'articolo che ha fatto molto be- bene Carlo con la, la signora Rosangela Mattei quello che è successo a Enrico Mattei quando si è permesso di cercare di, di fare gli interessi del suo paese, cosa è successo? Cosa successe anche a Serafino Ferruzzi? Perché anche Serafino Ferruzzi ebbe un incidente aereo mm. quando in America era diventato una potenza grazie alla sua capacità e, e dalle cinque sorelle del, del, del grano la Cargill, la Dreyfus le altre società che gli hanno fatto causa poi lui era andato a Londra per poter poi cercare di difendersi con gli avvocati poi guarda caso quando è venuto qua in Italia ha avuto un incidente aereo anche lui eh, cioè, eh, vabbè. siamo proprio ben messi ecco. l'importante è che avere dei, dei, degli imprenditori come i Benetton e dei Colanini che sono quelli che hanno e, e gli Elkian, tutta quella bella gente lì che hanno distrutto il paese hanno fatto, hanno fatto i signori con, grazie alla politica mi auguro che comunque la Lega e Salvini cambino un po' il registro ecco, perché sono gli unici che sono rimasti per salvare un po' la situazione eh? sempre che si possa grazie. un saluto e un abbraccio
1: la... grazie, scusa Carlo, Ciao, ne abbiamo un altro ne abbiamo un'altra Gianni. di telefonata pronto chi è là?
10: Pronto, ciao Mauro da Reggio Emilia Ciao
1: carissimo
10: Visto che il nostro grande Cingolani le, le, L'eccellentissimo Draghi no? e Quella, quella Puppato Sono andati in giro a pescar gas no? Diciamo che eh, Dall'Angola non arriverà niente Dal Congo fanno delle prospezioni Che spendono ma non sanno se c'è E poi dopo dal Qatar ci arriva il gas Che va lì quel fatto Dico ma qualcuno al governo Ha parlato con un termotecnico Perché hanno intenzione Di ficcare il il gas Rigassificato dentro le tubature Del del gas Che passa del metano Che è 50 anni che c'è Attenzione che il metano come formula chimica A, C, un atomo di carbonio e quattro di ossigeno, emette bruciata no, dell'anidride carbonica ma quello che ci danno è propano che è derivato dal petrolio per cui c'è un un surplus di anidride solforosa e se tu pretendi di far andare gli iniettori dei bruciatori delle caldaie metano con quella porcheria che ci mettono voglio vedere quanto duri anche i piani cottura prova a staccarlo dal metano e e usa una bombola di di, di propano che ti danno liquida guardiamo quanto ci metti a, a intasare tutti gli iniettori ciao
1: Grazie. Carlo, Ciao. allora abbiamo due, due temi qui che vengono al momento portati avanti. Uno è eh, il nostro Gianni da Genova che ti ricorda appunto il tuo colloquio con Rosangela eh, Mattei e in particolare eh, il, il fatto insomma, che noi non abbiamo una politica energetica. Dall'altro lato eh, Mauro da Reggio Emilia che eh, ribatte sullo stesso tema eh, questo viaggio della speranza di Cingolani e Di Maio per andare a prendere del metano, del gas gas, che comunque va rigassificato, del gas che poi ha bisogno di essere ulteriormente trattato, se no non lo si può utilizzare. Insomma, terno secco sulla ruota di Roma. Giulio, prego. Carlo,
8: Carlo, aggiungo una cosa per un ulteriore sviluppo della nostra conversazione, perché tutti questi temi qua si incrociano con un appuntamento che si svolge qua a Milano il fine settimana, del quale stavamo parlottando prima della diretta vale a dire la tre giorni di Fratelli d'Italia che ha come slogan fondamentale le tre parole declinate soprattutto sotto questo profilo economico indipendenza, libertà, crescita indipendenza si intende proprio l'indipendenza per quanto concerne il rifornimento delle materie prime e quindi l'economia allora è possibile seguire queste tre parole indipendenza, libertà, crescita oggi nel contesto politico attuale in una Italia combinata com'è?
9: No, indipendenza... Prima di tutto no, perché le frontiere energetiche noi non ce le abbiamo e, quando, e, e, e la cosa, uh, come posso dire, antipatica, al, al limite del criminale è continuare a raccontare alla gente che con le rinnovabili faremo tana rispetto al bisogno energetico. Uh, f- faccio osservare un'altra cosa. Noi siamo stati i primi nel mondo a generare energia dalle dighe, dall'acqua. Abbiamo abbandonato quasi del tutto. Carbone il, il carbone bianco nel senso che un'ottima te- avevamo un'ottima tecnologia di sfruttamento adesso il carbone bianco dovrebbe venire buono per fare che cosa? per accumulare l'energia che arriva dai pannelli solari che ce n'hai in eccesso allora che cosa fai? Pompi quando hai eccesso di energia solare acqua dentro le dighe di notte quando non c'è il sole apri la diga, apri la, 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 la tubatura e produce energia da, dalla turbina il che da un certo punto di vista è assolutamente vero il problema qual è? è che noi abbiamo le dighe eh, che non funzionano più Eh, non le abbiamo mantenute abbiamo una seconda fonte di energia che è il geotermico che è stata in qualche modo abbandonata Eh, Antonino che viene dal sud Italia sa quanto spazio avremmo per andare a cercarci il vapore sotto sotto terra pensa alla zona di Napoli pensa alla zona di Catania, penso alla, alla, alla zona mia, Arderello in Toscana siamo pieni di eh, eh, siamo in qualche modo l'Islanda del Mediterraneo da questo punto di vista, ma non ci abbiamo lavorato più che tanto sopra, addirittura pensate che c'è stato un periodo in cui si diceva che il geotermico era inquinante, quindi l'indipendenza energetica è molto difficile da, da, da raggiungere la, la, seconda, la seconda questione è Eh, eh, la libertà la libertà è è, è garantita dalle nostre leggi ma noi abbiamo fatto un grande errore nel 2001 abbiamo introdotto nell'economia una forza dirompente dal punto di vista della capacità eh, produttiva e della capacità eh, commerciale che è la Cina ma non gli abbiamo messo il vincolo della libertà come stupirsi oggi se la Cina sta aggregando intorno a sé L'80% della popolazione mondiale che non condivide i nostri appelli alla democrazia, ma chiede soltanto una cosa, raggiungere un livello di benessere. A me fanno un po' ridere quando dicono ma i cinesi prima o poi si ribelleranno al partito comunista cinese. Ma quando mai? Questi hanno preso una popolazione poverissima e gli hanno alzato il livello di vita a discapito del dell'Occidente in maniera altissima quindi hanno comprato il consenso a questa loro strategia quindi è, 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 è questo che no, non funziona più quanto alla capacità dell'Italia di riprendere sai c'è un, un elemento che non viene mai considerato noi entrando nell'euro ci siamo uh, inseriti dentro un sistema di rigidità uh, che, che doveva conseguire essere conseguente in tutto il governo dell'economia di questo paese, cioè dovevamo riformarci immediatamente, togliere i vincoli, eccetera, eccetera, perché avevamo costruito un altro tipo di vincolo molto pesante, che era il vincolo monetario. Beh, non l'abbiamo fatto. E allora le aziende che cosa hanno fatto? Hanno recuperato flessibilità attraverso la compressione dei salari e questo è il motivo per cui l'Italia è l'unico paese d'Europa che ha avuto una perdita reale di potere d'acquisto dall'entrata in vigore dell'euro. Allora, in queste condizioni, immaginare oggi una ripresa senza che siano cambiati i fondamentali dell'economia italiana è pressoché impossibile. Io voglio tanto bene agli amici di Fratelli d'Italia e a tutti coloro i quali conservano delle speranze, ma quello che non viene considerato è che se noi non cambiamo radicalmente il sistema fiscale e il modo in cui è concepita la spesa pubblica, non c'è nessuna speranza di ripresa. Cioè, eh, vi voglio far notare questa cosa qua e poi mi traccio. Ma se noi abbiamo 2740 miliardi di debito e abbiamo un PIL che si aggira intorno ai 1700 miliardi, dove sta la capienza di surplus di cassa per poter soddisfare quel debito, se a produrre su una popolazione di 59 milioni di persone sono meno di 18 milioni di persone, vi è chiaro che non abbiamo la capienza economica per affrontare quel debito, allora qui sarebbe necessario che le forze politiche prendessero atto del fatto che va smontato il sistema pubblico italiano vanno portate le tasse al 15% vanno liberate tutte le energie possibili dell'economia va probabilmente deregolamentato l'80% dei settori economici di questo paese e bisogna parlare chiaro con gli italiani dicendo ragazzi noi garantiamo una sanità di base, un'istruzione di base ma il resto ve lo dovete pagare perché non c'è un'altra strada ormai siamo al collasso Immaginare che il nostro Presidente del Consiglio vada a Biden a consultarsi, fra l'altro il 10 maggio, che è una data che ha un qualche peso, visto che il 9 maggio Putin vorrebbe celebrare la vittoria della, della, della Russia sul nazifascismo, ma immaginare che il nostro Presidente del Consiglio, invece di andare in Europa a dire ragazzi che facciamo col patto di stabilità, ragazzi che facciamo col tetto dal gas, ragazzi che facciamo con l'indipendenza, Va da Biden a discutere di che cosa? Di come si fa ad eliminare Putin e quanto fiato abbiamo per resistere contro l'aggressore criminale del Cremlino? E il resto del paese che fa? Faccio notare questa cosa qua.
8: Ma secondo te, Carlo, gli altri paesi stanno facendo qualcosa di autonomo? Assolutamente stanno pro- sì. Stanno proteggendo la, la, la propria economia? sul gas. In, 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 in,
9: intanto la Francia è arrivata qua e si è comprata un'altra banca italiana, senza colpo ferire. Intanto la Francia non ha un problema di approvvigionamento energetico. Intanto la Germania ha preso 100 miliardi e li ha messi sul piatto per le sue industrie. Intanto la Germania ha detto se voi pensate di staccare il gas russo non avete capito niente. Intanto l'Austria ha già detto la stessa cosa. Intanto alcuni partner europei pagano in rubli. C'è cioè questa cosa che non si capisce perché non viene approfondita che l'Eni avrebbe il doppio conto eh, pronto per pagare in rubli e noi continuiamo ad avere una diplomazia della chiacchiera che non affronta i nodi strutturali della crisi economica. A me non sembra un modo corretto di governare, però può darsi che mi sbaglio. La cosa che so è che tutto questo ha un impatto sulla vita delle persone e sulla loro capacità di spesa e sulla loro capacità di reddito, che è spaventosamente incidente, e rispetto al quale non c'è nessuna, come posso dire, considerazione.
1: C'è una telefonata. Sì. Pronto?
5: Pronto? Sì. Buonasera, complimenti, sono Mario D'Arieti. Un saluto al mitico Carlo Cambi. Allora, caro Cambi, io sono molto preoccupato per la, la salute psicofisica, diciamo anche mentale, di Elon Musk. Lo sa perché? Perché non so come avrà reagito all'idea, alla notizia che Beppe Severlini si è tolto da, da Twitter. E questo io penso l'avrà devastato, insomma, da quando lui è questa, penso che non che sarà male, perde proprio il per, sonno della notte, ma a parte le battute. Io penso che, ero, che nel sistema americano ci sia qualcosa di intrinsecamente perverso. Cioè quella dichiarazione fatta da un generale, quindi un uomo di guerra diciamo, che ha vinto la seconda guerra come Eisenhower, quando diceva di stare attenti al complesso militare-industriale e all'epoca lavoravano 3 milioni di persone per il Pentagono e per tutto quanto, è una necessità proprio fisiologica di quel paese di avere guerre di continuo. Questi 47 miliardi di dollari in aiuto all'Ucraina, in armamenti, dimostra questo semplicemente, cioè è un paese che anche se uno volesse con tutta le, le, la buona volontà de, de, del mondo, tipo Kennedy e cosa, di volerlo riformare, è un sistema che ti scritola, perché il sistema militano-industriale ha fatto sì che uscisse, concludo, il paese dalla grande depressione entrando in guerra. Perché quello è, la, è la grande depressione, fi, è finita con l'entrata in guerra nella seconda guerra mondiale degli Stati Uniti, con un bel trappolone fatto ai giapponesi. E, e cosa ne pensa lei di questa mia teoria? Perché io di questo mi sono convinto. Per denunciarla, uno come Eisenhower, faccia lei. La ringrazio, Cambi.
0: Carlo,
9: ma io questa propensione alla guerra de, degli americani non la credo fondata in questi termini. Quello che credo è che gli americani. Hanno nella testa una supremazia della democrazia, una supremazia del loro modo di essere e ritengono di poterlo esportare con la forza. Però ogni volta che parliamo degli americani cerchiamo di tenere presente che nel 1943 44 la libertà ce l'hanno poi data loro, perché senza di loro noi non avremmo fatto nulla e ugualmente vale per il piano Marshall. Qui il problema è un altro, è che noi abbiamo accettato la globalizzazione Senza riscrivere le regole di ingaggio nel mondo. Ed è evidente che quando tu accetti la globalizzazione in questi termini e fai entrare nel sistema eh, di scambio commerciale un paese che non ha lo stesso tuo corredo, valoriale prima o poi però Carlo, Carlo
8: ho la sensazione però che questo ragionamento uh, valga soprattutto per gli europei sono gli europei che non hanno fatto i conti con, uh, con tutto questo gli americani i loro conti li hanno no, fatti no. anche abbastanza bene e infatti i danni forse più grossi li sta subendo l'Europa e nell'Europa ah. alcuni paesi piuttosto che altri Ad,
9: adesso sì sicuramente no. sono d'accordo con te Ma io quando ho ho detto più volte, l'ho ridetto anche in alcune trasmissioni televisive, che c'è una asimmetria delle sanzioni e infatti io vorrei che Draghi, andando a a Washington a parlare con Sleepy Joe, gli facesse presente che lui stanza i soldi per armare gli ucraini, ma in realtà le conseguenze economico-politiche di quel conflitto le paghiamo particolarmente noi e quindi se se l'alleanza deve essere simmetrica è indispensabile che ci sia un riparo o una ripartizione del danno, mettiamola giù così, no?
8: Siccome vedo che ci avviciniamo alle 19.30, io su questo punto volevo, Antonino, anche sì. eh, se mi permetti, Prego. coinvolgere sì. di nuovo e chiedere a Carlo, diciamo, la sua opinione su un punto, che per me rimane un punto importante, perché sono abbastanza stufo di sentire le tirate anti-americane, no? eh, sì. Perché nascono da, da paesi, da cittadini di paesi che non hanno fatto nulla per difendere il proprio punto di vista, la propria economia, la propria politica, la propria autonomia. Quindi sparare, diciamo così, sul, sulla politica americana, poi sarà anche Sleepy il buon Presidente degli Stati Uniti, no. no. <ride> è, pur, è pur sempre Presidente di un paese che, diciamo, mh, si sa difendere, sa dove vuole andare e ci sono i propri il, interessi.
9: I beni... I ben informati dicono che abbia anche come dire, delle, mm. eh, dei momenti di, di crisi. nel Aspetta
8: Carlo, ti abbiamo perso. Ti nel, abbiamo perso.
9: Nel, nel, nel,
8: ma, ma, ma questo non fa affatto,
9: il punto è un altro. Eh. Eh, ed è la visione del... Noi siamo i più potenti, comandiamo il mondo. Ciò che è buono per l'America è buono per il mondo. Okay? Quello che non hanno capito è che, essendo partita la globalizzazione il mondo non è più il mondo che immaginano gli americani Esatto. ci sono 140 paesi che ci hanno sul cazzo noi e l'occidente e i nostri mm. valori e quindi o tu hai un modo per imporre a questa gente eh, el, come ti posso dire di camminare <coughs> verso la scoperta dei nostri valori e glieli proponi non in termini traumatici ma glieli proponi in termini di alleanza
8: No, anche perché Carlo la guerra saggio. di Putin all'Ucraina ha fatto da, da, da cartina di tornasole di tutto questo no? abbiamo visto quanti paesi stanno con la, la Russia la guerra, oggi, di,
11: Putin, no? No, la guerra di, di Putin all'Ucraina a, aveva due scopi il primo restituire alla Russia la capacità di stare nel contesto internazionale in con pari dignità eh, non vi dimenticate che Putin nel 2002 va a pratica di mare, chiedendo sostanzialmente un'integrazione nella politica europea, nel 2014 quando invade la Crimea chiede per l'ennesima volta una pari dignità e quando tu gli neghi la pari dignità, a un certo punto devi paghi d'azio, non c'è niente da fare, non quando io sento in televisione gente che dice che questa crisi ha restituito all'Europa la sua capacità di coesione, mi chiedo se sono matto io uh. o se l'ho visto in un altro film. Qual è la capacità di coesione che abbiamo riscoperto? Uh, appunto. Quella che sul gas di uno va in ordine spazio, quella che nell'alleanza atlantica l'interlocutore per la pace è il signore Erdogan. Allora, io vorrei che, che, che si facesse mente locale su questo paradosso. Noi mandiamo a trattare in nome della libertà, della democrazia, della pari dignità, che sono le ragioni che ci portano a difendere giustamente l'Ucraina, un uomo che nel suo paese nega esattamente questi valori e, e riteniamo di star facendo un'azione politica, economica. Etica per l'affermazione dell'Occidente, e questa è la contraddizione che stiamo vivendo. Eh e rispetto a questa contraddizione, secondo me, an- è- sarebbe necessario che un paese come l'Italia, che aveva una sua sovranità mediterranea, ponesse la questione della necessità di riscrivere le regole di ingaggio mondiali.
1: Corretto, corretto. Io l'ho spiegato, esatto. Esattamente, ma è la dimostrazione dell'impotenza politica dell'Europa Giulio, traiamo, tiriamo le somme della nostra conversazione Siamo rovinati Benissimo eh, Allora qui dal Minareto il Mufti vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo <ride> Assalam Aleikum Salam Effendi Cambi e Salam Effendi Kainarka <ride> <ride> Salamaffette, salam a fetti ciao ragazzi,
11: state bene, e, e, e...
1: e pigliamola a ridere perché tanto qua ormai siamo al dramma. La
11: barra al centro rispetto alla verità delle notizie, perché comincio a vedere che sulla verità delle notizie ci sono delle defezioni, ok?
1: Ok, ciao grazie Carlo. Ciao Giulio, ciao grazie... Carlo. Ciao. grazie ancora, noi andiamo in pausa e poi torniamo con cose dell'altro mondo e il paese della sera we'll be right back a tra poco avete ascoltato Ufficio Cambi
4: Scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: e allora siamo nella parte finale della nostra trasmissione e come ogni sera abbiamo la nostra rassegna stampa, tra l'altro quest'oggi è il World Service della BBC che con il suo Lili Burlero che è la musica che sentite ci dà la sigla di Cose dell'altro mondo compie 90 anni, quindi auguri al World Service della BBC Allora le notizie sono dal BBC.com Biden annuncia 33 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina nella guerra il presidente Biden, come avete sentito lo ha detto anche il nostro Carlo Cambi il presidente Biden ha chiesto al congresso 33 miliardi di dollari eh, circa 26 miliardi di euro in mh, assistenza militare, economica e umanitaria per appoggiare l'Ucraina sebbene abbia sottolineato che gli, l'America non sta attaccando la Russia. Biden ha detto di ritenere critico eh, il fatto, diciamo, di ritenere tenere decisivo il fatto che eh, i i parlamentari americani approvino eh, questo accordo che permetterebbe all'Ucraina di difendersi da sola. La proposta include oltre 20 miliardi di dollari, quindi oltre 16 milioni di euro in aiuto militare, 8 miliardi e mezzo, quindi circa 7 eh, miliardi di euro in assistenza economica, 3 miliardi di dollari, quindi eh, 2 miliardi e mezzo di euro circa in aiuto umanitario. Non è economico, ha detto oggi Biden, ma eh, cedere all'aggressione sarebbe eh, molto più eh, costoso se noi naturalmente permetteremo che questo accada. Sebbene gli Stati Uniti d'America abbiano già annunciato l'aiuto per l'Ucraina, le proposte sono un una significativa escalation nel campo degli aiuti. Il Presidente Biden ha anche dichiarato che il supporto militare americano all'Ucraina al momento eh, si riconduce a Dieci armi eh, anticarro per ogni carro armato che la Russia ha dispiegato in Ucraina. Ma nonostante la sua forte retorica ha anche dichiarato che eh, gli Stati Uniti d'America non stanno attaccando la Russia. Noi stiamo aiutando l'Ucraina a difendersi contro l'aggressione russa, ha sottolineato. Eh, un portavoce del Ministero della, degli Esteri russo ha dichiarato che l'appoggio militare, eh, dell'appoggio militare occidentale per l'Ucraina minaccia la sicurezza del Consiglio continente che bel gioco che stiamo giocando proprio un gran bel gioco andiamo a vedere l'NPR, anche qui eh, l'NPR, la radio pubblica americana annuncia eh, la, eh, l'aumento appunto la richiesta di questi 33 miliardi di dollari eh, in aiuti avanzata da Biden ma poi c'è anche qualcos'altro L'ambasciatore americano per la giustizia penale globale ha citato alcuni credibili report in tema di violenza sessuale, torture ed esecuzioni in Ucraina. Il mondo sta guardando, ha aggiunto. Poi l'Unione Europea ha, dichiarato il, il fatto che, ha definito il fatto che Gazprom abbia tagliato già il gas ad alcuni di questi, dei paesi dell'Unione eh, un tentativo fallito di ricattare l'Europa. Il gigante del petrolio russo infatti ha terminato le esportazioni verso la Polonia e la Bulgaria. Va anche detto che, eh, questo lo diciamo noi a margine, sia Polonia che Bulgaria avevano dei contratti in scadenza quest'anno, per cui la cosa non cambia molto. L'attacco a Zaporigna, un missile russo, ha ferito tre persone, incluso un bambino, eh, questo in una zona ritenuta sicura nel eh, sud-est dell'Ucraina. Infine, la rock band Indie Dispatch hanno registrato una versione del loro inno antiguerra The General in russo e eh, vabbè siamo commossi per questo la deutsche well andiamo a vedere che cosa scrivono i tedeschi anche qui la notizia di apertura è su biden che chiede al congresso 33 miliardi di dollari per l'ucraina eccolo qua Eh, naturalmente il presidente Biden ha chiesto al congresso l'approvazione dei fondi aggiuntivi soprattutto per aiuto militare nel frattempo il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha spinto eh, ha fatto pressione sulla Russia affinché cooperi per quanto riguarda le indagini in merito ai presunti eh, crimini di guerra eh, che sono stati perpetrati nella zona di Kiev Eh, vediamo un po' Eh, infatti Guterres è a Kiev, avrà dei colloqui col presidente Volodymyr Zelensky Biden chiede i 33 miliardi appunto, di aiuti ulteriori per l'Ucraina i eh, parlamentari tedeschi hanno dato il via libera alla fornitura di armi pesanti a Kiev, eh, la Russia però secondo gli inglesi è ancora in grado di colpire i bersagli sulla costa, malgrado appunto i colpi che sono stati inferti alla flotta del Mar Nero vi ricordo la perdita dell'incrociatore Moskva su tutte, Eh, Kiev ha anche ammesso che eh, le forze russe hanno conquistato territorio a oriente, quindi l'avanzata comunque sta avvenendo. Mm, a proposito di, 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 di scappare via dalle zone che vengono occupate da parte dei russi eh, bene, La Deutsche Welle scrive questo pezzo che titola eh, L'umiliante filtraggio ad opera dei russi, dei civili che scappano dall'Ucraina occupata L'esercito russo ha messo in piedi dei cosiddetti campi di filtraggio nella zona del Donbass per setacciare i civili valutano le loro opinioni politiche prima della loro evacuazione. La Deutsche Welle ha parlato con tre persone che sono state in grado di lasciare eh, Mariupol eh, in particolare, questo tipo di diciamo così, questo tipo di, eh, di, di, di campi erano già stati istituiti dall'Unione Sovietica durante la scorsa guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Dimitri, 31 anni, parla con la Deutsche Welle, aveva lasciato Mario Mariupol il 21 marzo con la moglie e il bambino. Nei primi giorni della guerra eh, c'è stata una caduta delle connessioni internet, non abbiamo più avuto accesso alle informazioni, siamo rimasti nello scantinato di casa. Dall'8 marzo in poi e verso il 15 di marzo sono arrivati i soldati nemici. Ci hanno detto che ci avrebbero evacuati nella cosiddetta Repubblica Popolare del Donetsk, ma è stata una strana evacuazione. La gente stava provando a scappare sotto il fuoco, c'era il caos più completo. In ogni caso noi abbiamo addirittura camminato per 8 km fino al checkpoint e ci sono volute oltre 4 ore per poterlo abbandonare, per poterlo superare. Tutti gli uomini dovevano... Eh, eh, togliersi i vestiti fino, eh, fino al torace I nostri, i nostri documenti e le cose che ci portavamo appresso sono state mh, controllate quindi ci hanno portato con l'autobus in una scuola a Novoasovsk tre giorni dopo avremmo dovuto eh, sopportare il processo di filtraggio da qualche parte quindi saremmo stati portati in Russia, cosa che noi non volevamo assolutamente due settimane dopo abbiamo saputo da alcuni amici che Potevamo passare il processo di verifica nel villaggio di Besimanoie e potevamo farlo da soli. Ci, eh, ci sono praticamente tre stadi di filtraggio. Nella prima tenda un soldato mi ha chiesto di eh, levarmi i vestiti fino alle mutande. Ha controllato se avessi dei tatuaggi e se avessi delle armi addosso. Quindi si è preso il mio telefono, ha guardato a tutta la mia rubrica telefonica e alle foto. Mi ha chiesto dove lavori e dove vivi. Conosci qualcuno del reggimento Azov? Che cosa pensi della politica russa e di quella ucraina? Nella seconda tenda il mio telefono è stato preso ancora una volta, mi hanno preso le impronte digitali, sono stato fotografato. Lo stadio più sgradevole è stato quello nella terza tenda. Un soldato mi ha chiesto di scrivere una dichiarazione sulla base di una bozza, nel quale dichiaravo che io conoscevo un certo articolo della Costituzione della cosiddetta Repubblica del Popolo del Donetsk, quando ho chiesto di questa Quest'articolo mi è stato detto soltanto tu scrivi quello che ti viene dettato e non porre domande non necessarie. Quindi mi è stato chiesto sul mio lavoro e il mio comportamento verso la Russia e se io avessi delle conoscenze ed entrature nell'esercito ucraino. Ho scritto le mie risposte nella dichiarazione. Le cose sono andate lisce come l'olio. Forse perché ho dato le, domande tra virg- ho dato le risposte, tra virgolette, giuste, avevo sentito delle grida e avevo sentito. Eh, degli uomini che avevano chiesto perché la Russia avesse invaso e avesse distrutto le loro case e perché la Russia avesse eh, diciamo così distrutto le loro vite, quelli che hanno posto queste domande se venivano insultati alla fine mi hanno dato un pezzo di carta nel quale si dichiarava che io avevo passato il processo di filtraggio e con questo potevo stare sul territorio della cosiddetta Repubblica Popolare del Donetsk ed entrare in Russia, alla fine un autista privato ci ha portato da Donetsk alla Polonia via Russia al confine russo ho visto dei pieghevoli con l'intestazione eh, l'estremo oriente della Russia vi sta aspettando la gente mi ha detto che quelli che hanno accettato l'offerta si sono beccati 10.000 rubli, circa 300 euro e una specie di lavoro alla fine siamo stati in grado di passare il confine tra la Russia e la Lettonia e tirare un sospiro di sollievo adesso siamo in Polonia e vogliamo andare in Austria dove noi abbiamo degli amici Andiamo a vedere, c'è poi un pezzo su Putin e il Parkinson, sempre della Deutsche Welle. Un video pubblicato dal Cremlino la scorsa settimana mostra Putin in apparentemente cattive condizioni di salute. Alcuni commentatori e tabloid dicono che abbia il eh, Parkinson. Naturalmente, eh, loro hanno sentito, quelli della Deutsche Welle hanno sentito John Hardy, neurogenetista alla UK Dementia Research Institute, diciamo noi non diamo, non diamo dei commenti su gente che non è nostra paziente comunque la sua idea è che per lui eh, sì Putin non sembra, non sembra messo molto bene ma non ha certamente il Parkinson a suo avviso, andiamo a vedere la TAS Mosca eh, come in un film, Mosca si incazza. Il, eh, che cosa dice la TAS? Mm, eh, L'Occidente sta incoraggiando Kiev ad attaccare la Russia, la Russia con delle armi fornite dalla NATO. Questo lo dichiara Maria Zakharova, che è la portavoce del ministero degli esteri eh, russo. Kiev. Kiev eh, ha preso tutto questo come una chiamata ad agire nelle ultime settimane, infatti le forze armate ucraine hanno bombardato i territori di confine russo eh, causando appunto dei morti e della distruzione. Eh, Maria Zakarova ha dichiarato, abbiamo già commentato l'altro giorno le dichiarazioni del Vice Ministro della Difesa James Hippy, a proposito dell'app- dell'approvazione eh, delle, mh, degli attacchi ucraini sugli obiettivi militari russi. In altre parole l- l'Occidente sta eh, chiaramente e alla luce del sole chiedendo a Kiev di attaccare la Russia, anche con armi che sono ricevute, che vengono inviate dalle nazioni, da paesi appartenenti alla Nato. Se Secondo la Zakharova Kiev ha ritenuto tutto questo come un vero e proprio eh, ordine esecutivo e quindi nelle ultime settimane le forze armate ucraine hanno bombardato i territori di confine eh, russo causando morti e distruzione. E questa è l'ulteriore prova che il regime del presidente ucraino Vladimir Zelensky non è indipendente nelle sue decisioni ed è completamente dipendente eh, dalle decisioni eh, che vengono prese altrove. Questo lo sottolinea sempre un rappresentante del Ministero degli Esteri russo. La Zakharova ha anche sottolineato che tale attività criminale dell'esercito ucraino contro il territorio russo non resterà senza risposta. Vorrei che Kiev e le capitali occidentali prendessero in seria considerazione le dichiarazioni del nostro ministro della difesa e cioè che ulteriori provocazioni ucraine a colpire eh, degli obiettivi russi porteranno sicuramente a una durissima risposta da parte della Russia, ha sottolineato la Zakharova. Andiamo a vedere Ginoa, Ginoa Net, eh, Ginoa Net che dice chiaramente le agenzie straniere. Siamo quindi in Cina. Le agenzie straniere eh, sono più che contente di allargare il loro giro di business in Cina nonostante la pandemia sapete che c'è stata molta polemica sulla gestione di Pechino di questa nuova ondata di Covid ma come vedete eh, la Cina reagisce dicendo vabbè noi comunque in ogni caso siamo ancora estremamente eh, attraenti per quanto riguarda il desiderio chiaramente il desiderio delle delle aziende estere di venire a fare business da noi, Ginuada anche Un'altra notizia a proposito del rincaro eh, dei carburanti. Beh, L'Australia ha registrato il suo più alto tasso annuale di inflazione negli ultimi vent'anni. Secondo i dati pubblicati dall'Istat dal australiano, l'Australian Bureau of Statistics, eh, mercoledì, l'indice dei prezzi al consumo che misura il costo della vita è salito del 2,1% nel, mm, primo, nel, nei primi 15 giorni eh, di, di, di marzo e del 5,1% nei 12 mesi precedenti quindi da marzo 2021 a marzo 2022 questo è il più alto incremento dell'indice dei prezzi al consumo dal eh, dal 2001 quando è stata introdotta una tassa sui beni e servizi del 10% eh, e quindi sul loro acquisto per cui le cose cominciano a farsi sentire a mettersi un pochino male anche per l'economia di down under eh, dell'Australia e adesso passiamo al paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: e allora ci avviamo alla parte finale con <ride> va bene andare con un ritmo figliolo però insomma <ride> Va bene, il bello è la diretta ragazzi, il bello è la diretta, allora eh, sì però comunque i titoli di coda ci stavano perché tanto come siamo messi mi sa che non ci sarà un 2024 Speriamo di no. Allora, eh, lancia il discorso di Biden, mandiamo le armi a Kiev perché prosegue l'assalto. Mm, il presidente americano parla alla Casa Bianca del sostegno agli ucraini, chiede al congresso 33 miliardi per l'Ucraina. Cedere all'aggressione di Mosca avrebbe un prezzo più alto. Gli USA e i russi cominciano a lasciare Mariupol. Gli Stati Uniti, la guerra durerà mesi o anni. Kiev, individuati oltre 8.000 crimini di guerra russi. Ucciso un cittadino britannico, un altro è dato per disperso mascherine fino al 15 di giugno sugli autobus al teatro al cinema obbligo nei trasporti ma anche negli eventi sportivi nel pubblico e privato può ora bastare una raccomandazione covid 69.204 nuovi positivi 131 vittime infine per gli appassionati di sport raiola è gravissimo zangrillo combatte tweet della gente mi uccidono per la seconda volta Andiamo a vedere l'Aggi, che apre anch'essa con Biden, chiede al Congresso 33 miliardi di dollari per l'Ucraina e i beni degli oligarchi per la ricostruzione. Gli aiuti si sommerebbero ai 13,6 miliardi approvati il mese scorso. Il Presidente, non lasceremo che la Russia ci minacci sul gas. Mosca intensifica l'offensiva nel Donbass. Guterresha Kiev per incontrare Zelensky. Il team del Crew 4, accolto con abbracci alla Stazione Spaziale Internazionale, Samantha Cristoforetti e i tre astronauti americani, sono arrivati a bordo appunto della ISS. Addio alle mascherine, pezzo di spalla, ecco i casi in cui restano in vigore. Fino al 15 giugno sono obbligatorie nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema e nei locali, raccomandate sui luoghi di lavoro. La DN Kronos, Ucraina Biden, armi a Kiev finché prosegue l'assalto russo. Il presidente USA chiede al congresso altri 33 miliardi di dollari. Non attacchiamo la Russia, aiutiamo Kiev a difendersi dall'aggressione. Ucraina, armi pesanti a Kiev, come già sapevamo, sì della Germania. Zelensky, la Russia usa il gas come un'arma contro l'Europa. Mascherine al chiuso, Speranza, obbligo fino al 15 di giugno in ospedali, trasporti e cinema. Il ministro della Salute oggi firmerò l'ordinanza. Ehm, mascherine al chiuso il primo maggio, Sileri, stop all'obbligo sul lavoro. Covid, andiamo giù un attimo perché si è ricaricato. Covid Italia, tornano a salire contagi e morti, il report Gimbe. Covid Italia report, effetto Pasqua sui ricoveri, più 3,5% in 7 giorni. Bologna Inter, Gad Lerner, non diciamo che è il nuovo 5 maggio. Mm, Dopodiché, Ucraina, portavoce del Ministro della Difesa, serve un aiuto militare illimitato, copriamo le spalle all'Europa. Il colonnello Oleksandr Motusianik, ad oggi sappiamo che alla nostra legione internazionale hanno aderito i rappresentanti di più di 50 paesi, inclusa l'Italia. Battistelli Iriad, armi russe mai viste potrebbero essere i killer robot. Bombe al fosforo sull'acciaieria Azovstal. Il Movimento 5 Stelle da oggi è ufficialmente un partito. Il Movimento 5 Stelle è iscritto nel registro dei partiti. Lo statuto sulla gazzetta ufficiale. Possiamo chiudere. Quindi si nasce incendiari e si muore pompieri. Quindi il Movimento 5 Stelle adesso... Un partito in tutto e per tutto. Bene, siamo arrivati quindi alla fine della nostra puntata di oggi. Grazie ancora una volta per essere stati con noi e per averci seguito. Domani. Come ogni venerdì Zoom si settimanalizzerà, per cui avremo Zoom Green con l'onorevole Lorenzo Viviani per parlare di agricoltura e pesca e poi diplomaticamente con il nostro Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Senato, per vedere questa settimana che cosa è accaduto nei meandri della politica estera del nostro Paese è un tempo oscuro è un tempo intricato ma come giustamente ha detto il nostro Carlo tenere la barra al centro delle notizie più che altro non possiamo fare altro che procedere procedere e continuare a ragionare su quello che accade anche perché vedo che non so, io ho questa strana sensazione ditemelo voi con un'ultima zappa al 346-642-7756 che noi si stia andando alla deriva e non ci sia una vera e propria volontà di opporsi a questo flusso della storia che potrebbe portare a una svolta, credo, drammatica. Speriamo che questo non accada. Eh, tu che ne pensi, Federico?
0: Eh, so- sono anch'io molto negativo, guardando un po', un po tutte le parti. No? N- nessuna voglia di cambiare questa situazione. Questo è il mio presentimento.
1: Sì, è un presentimento che condivido anch'io, ma spero di essere un cattivo profeta. Io generalmente o sono un profeta inascoltato, e vabbè, ma d'altronde siamo in buona compagnia. Anche Churchill fu il grande profeta inascoltato degli anni 30, quindi eh, è è un ruolo che ha una sua dignità. Oppure non ci piglio, per cui spero di non averci pigliato e allora noi chiudiamo qui la nostra puntata dopo di noi, chi c'è dopo di noi? Il buon Furiano, non mi sbaglio, che parla di pallone, esatto, sì, c'è il, c'è il buon Matteo Furian che vi invito a seguire, mm, grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è un pezzo di livello del grande Enzo Carella, un cantante che è stato molto dimenticato e forse non apprezzato a dovere, ma era un uomo geniale, il pezzo è veramente di livello, Malamore del 1977. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 18.05, trattabili, fermi tutti, c'è una zappa. Antonino, spero tu sia davvero un cattivo profeta, buona serata, Giussi. Eh, lo spero anch'io, Giussi cara, lo spero anch'io. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom